0: В России 85 субъектов Федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Омская область. Раздолье для рыбаков и охотников. Здесь есть район пяти озер у деревни Акунева. Проходит сибирский международный марафон, а еще отмечается праздник Севера. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши
1: ходаки. Вы слушаете повтор программы
2: Доброе утро тем, кто слушает нас в Центральном федеральном округе. Добрый день тем, кто находится в Сибири. Плюс три часа. Такая разница во времени у нас с сегодняшними гостями, представителями Омской областной организации ВОЗ. Я Елена Класенцева, и сегодня мне помогают Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. Вы сегодня можете, друзья, присоединиться к нам, к эфиру, позвонив на номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять, на скайпадио. ВОС или отправив Смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь, шесть семьдесят Все контакты работают, так что звоните в рубрику Перекличка регионов. У нас на связи председатель Омской областной организации ВОЗ Инна Семеновна Сакович. Инна Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Инна Семеновна, у нас в программе «Ходаки» есть хорошая традиция. Мы просим председателей задать нашим слушателям вопрос. Вопрос, который должен касаться региона. То есть сегодня это Омск или Омской области должен касаться. Вы задавайте вопрос. В течение часа попробуют ответить наши слушатели. А я скажу, по каким контактам. Напомню, можно ответить на него.
3: Итак, наш вопрос. Памятник какой профессии? расположен в городе Омске на Любинском бульваре. Для того, чтобы увидеть этот памятник, нужно не поднимать голову вверх, а наоборот смотреть вниз».
2: Друзья, мы ждем ваши ответы э, в виде смс сообщений на номер 8 903 707 семьдесят 71 А также вы можете передать свой вариант ответа нашему линейному редактору. Он ждет звонки по телефону 8 шестнадцать сорок 45 и на Skype скайп-радио.воз. Инна Семеновна, я знаю, что рядом с вами находится пресс-секретарь организации Глеб Новоселов. Глеб, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Очень приятно слышать ваш голос, что вы сегодня присоединились к нашей программе. Глеб проходил небольшое обучение, у нас на семинаре был по журналистике, поэтому хорошо нам известен. Глеб, расскажите, пожалуйста, о достопримечательностях региона Омской и Омской области, потому что у нас слушатели любят путешествовать. И если они заглянут к вам в родной регион, куда им направить свои стопы?
1: Ну, наверное, главной достопримечательностью нашего города является Центральная улица, вот о которой как раз был сегодняшний вопрос, Любинский проспект. Это действительно очень красивая улица со старыми зданиями. Там расположен один из наших старейших театров, драматический театр. Там расположен один из самых крупных музеев изобразительного искусства, даже не в Омске, а в Сибири музей имени Врубеля. И главное, что на этой улице достаточно много интересной скульптуры, которая находится, скажем так, не так далеко в доступности. Ее можно нашим незрячим ребятам посмотреть, потрогать. И поэтому, когда к нам приезжают гости на какие-то наши мероприятия, мы их стараемся всегда вести на Любинский проспект. Если говорить о других достопримечательностях, конечно же, нужно сказать о нашем музее имени Врубеля, особенно в том числе и потому, что они в последнее время стали делать очень много для того, чтобы экспозиции музея были доступны для людей с ограниченными возможностями и в том числе для людей с ограниченными возможностями по зрению. Вот буквально недавно они обратились к нам за консультацией, они делали таблички, то есть все картины, все экспозиции у них будут подписаны рельефно-точечным шрифтом. И что самое интересное, это вообще, по-моему, ноу-хау, я не знаю, делает ли кто-то где-то еще такое. То есть ряд э, картин они делают в виде панорамы так, чтобы их можно было посмотреть тактильно. То есть, э, например, показывали картину какую-то Айвазовского, по-моему. То есть там человек сидит сидит на берегу моря, ловит рыбу, но при этом там абсолютно различная фактура материала. То есть море — одна фактура материала, допустим, камни, скалы — другая фактура и так далее. Все сделано в масштабе, и все это достаточно хорошо понять тактильно, все это понятно. Вот. Это о достопримечательности, в принципе, можно говорить очень долго, в течение всего часа, но я думаю, что у вас будут еще вопросы.
2: Конечно. Инна Семеновна, я хотела у вас спросить. У нас в программе «Ходоки» кто-то, уже не помню кто, но говорил о том, что именно в Омске как-то положили тактильную плитку, которая была неправильно уложена, то есть не по правилам, не согласовывая все со всероссийским обществом слепых и так далее. Действительно была такая история, и... Насколько доступнее становится город и область к людям с нарушением зрения?
3: Знаете, у нас действительно была такая история. Эта история, к огромному сожалению, на данный момент не изменилась никак. У нас есть улица Герцена, собственно говоря, на которой находится и Омская областная организация общества слепых, и предприятие Всероссийского общества слепых, и городская организация, библиотека. Так вот... Вдоль половины этой улицы по всей протяженности проложена тактильная плитка, причем эта тактильная плитка очень низкого качества. Она выкрашилась, обломилась, провалилась за тот момент, пока у нас была зима. А у нас в Сибири зима достаточно долгая. И вот если судить о доступности по этой плитке, то нельзя судить о доступности, потому что улица стала менее доступна для инвалидов, чем до того, как эта плитка появилась. Что же касается доступности города вообще и области, действительно, программа Доступная среда работает. У нас очень увеличилось количество звуковых светофоров на переходах. У нас сделаны улицы тактильной плиткой выложены. В пешеходные переходы, препятствия перед остановками лежит тактильная плитка, она лежит достаточно правильно, то есть есть моменты, которые действительно повышают уровень доступности инвалидов, но ну вот с улицы Герцена получился вот такой у нас ляпсус, я бы сказала, а вообще город, конечно, повыш... уровень доступности в городе повышается. Плюс хотелось бы отметить, что в этом году город отмечает свое 300-летие. В рамках 300-летия Омска у нас идет реконструкция центральных улиц. И вот при реконструкции этих улиц. Все, что необходимо сделать для инвалидов, в том числе для инвалидов со зрень- по зрению, согласовывается с э, Омской областной организацией. Мы находимся в тесном контакте с теми, кто занимается реконструкцией. Думаем, что получим к 300 Омска хороший подарок.
2: Это здорово. А удается технические средства реабилитации включить в программу «Доступная среда»? Вот эти дополнительные, которые к федеральному перечню приплюсовываются.
3: В программу «Доступная среда» у нас есть региональный перечень технических средств реабилитации. В региональный перечень технических средств для инвалидов по зрению у нас в регионе включен смартфон с GPS-навигацией, у нас включены часы-будильник с речевым выходом, и в этот же перечень входит прибор, бумага и грифель для письма по Брайлю. В прошлом году перечень работал, и технические средства закупались, конечно, не в том объеме, в каком хотелось бы, но они закупались. В этом году ситуация изменилась, изменилась в худшую сторону. На данный конкретный момент работу регионального перечня мы еще не увидели. Но будем надеяться, что до конца года эта ситуация изменится к лучшему.
2: Инна Семеновна, а вы как-то ранжировали тех, кому, получают, кому даете технические средства реабилитации? То есть в первую очередь студентам, молодым людям, работающим, смартфоны да, в особенности там и так далее? То есть какая-то нет, вот...
3: Нет, не ранжировали. Не ранжировали, потому что э, как только мы... На, на момент обсуждения регионального перечня со стороны правительства Омской области нам было при попытке ранжировать, нам было сделано замечание о том, что любой инвалид по зрению, вне зависимости от его возраста и принадлежности любой из профессий, он имеет право получить по региональному перечню ну, все, что там вписано. Поэтому вот на данный конкретный момент мы не ранжировали.
2: Инна Семёновна, раз заговорили про молодых, про студентов, то расскажите, какие специальности выбирают молодые люди и уезжают ли из региона, чтобы получить высшее образование?
3: Про высшее образование не скажу, скорее нет скорее не уезжают. То есть высшее образование в Омске достаточно просто получить. У нас есть вузы, которые принимают инвалидов по зрению, инвалиды обучаются, и помощь им оказывается. Что же касается среднего профессионального образования, в частности массажисты, то да, люди уезжают из Омска для того, чтобы получить профессию массажиста, так как у нас в городе нет постоянно действующего медицинского учреждения среднего профессионального, которое бы готовило массажистов. То есть, если колледж и соглашается готовить массажистов в Омске, то мы должны предоставить группу в количестве не менее шести человек. Такое не всегда получается, и люди, как правило, уезжают в Томск, Ульяновск, Екатеринбург, Кисловодск и так далее. Что касается специальностей, которые выбирают инвалиды по зрению, ну, как я уже сказала, это... Массажисты, это юристы, есть ребята, которые поступают на, экономический факультет, на экономические факультеты различных вузов. Сейчас появились инвалиды по зрению, которые поступают даже на факультеты муниципального управления. Есть люди, которые работают, получают специальность по управлению персоналом. То есть достаточно, список достаточно большой. А
2: после университета удается им трудоустроиться по специальности или все-таки приходится выбирать другие профессии, не те, на которые учились?
3: В большинстве случаев это именно так. Людям приходится выбирать другую профессию и работать там, где, в принципе, возможно работать. Я и в службе занятости, неоднократно в различных органах власти в Омске говорила, что инвалиды по зрению так сложилось. К сожалению, инвалиды по зрению на открытом рынке труда это самая трудно трудоустраиваемая группа инвалидов, самая э, категория инвалидов. Поэтому в основном выбирают другие профессии. Или идут просто... Туда, куда приглашают, не обязательно по той профессии, которую получили в университете.
2: И мой любимый вопрос, потому что я еще веду программу Шалтай-Балтай о воспитании детей незрячих и слабовидящих. Какую работу вы проводите именно с такими родителями и с детьми школьного и дошкольного возраста?
3: Помощь, которую мы оказываем родителям детей и инвалидов дошкольного и школьного возраста, это в основном помощь консультативная. У нас достаточно хорошо развит институт законных представителей, то есть всех родителей, кто обращается к нам по вопросу воспитания детей-инвалидов, обучения детей-инвалидов по зрению, мы стараемся привлечь в ряды своей организации как законных представителей детей-инвалидов. У нас их достаточно большое количество. Сейчас вот конкретное число не назову, но их достаточно много. И оно постоянно растет. Любую консультативную помощь, которая родителям необходима, мы стараемся здесь оказывать. Также мы помогаем родителям в приобретении технических средств реабилитации, то есть, если они необходимы ребятишкам, мы подсказываем, какие будут лучше, где их лучше приобрести. Вот эту помощь наша организация оказывает.
2: Спасибо большое. Мы в течение этой программы будем сейчас подключать остальных представителей Омской областной организации Российского общества слепых. Инна Семеновна, я вас прошу никуда не уходить, и если у вас будут дополнения по поводу ответов или свои собственные ответы по вопросам, которые мы будем сейчас обсуждать в течение часа, то обязательно присоединяйтесь, хорошо? Конечно. У нас будут музыкальные паузы еще сегодня. Мы услышим ансамбль «Колорит». Я знаю, Инна Семеновна, что у вас Совсем недавно прошло крупное мероприятие. Что это было? Расскажите перед тем, как мы послушаем одно из выступлений.
3: С прошлого года мы завели себе такую, я бы сказала, традицию. По крайней мере, я очень надеюсь на то, что это станет нашей доброй традицией. Мы ежегодно проводим так мы называем это э, мероприятие, фестиваль эстрадных исполнителей. У нас э, в организации существует студия эстрадного вокала, руководитель этой студии присутствует здесь, и, собственно говоря, она ответит на все ваши вопросы. Но вот такой большой концерт, то есть в этом концерте, на этом фестивале мы э, имеем возможность отсмотреть работу студии эстрадного вокала за Год, скажем так, чего достигли, что подготовили, что наработали. Вот такое мероприятие у нас прошло в пятницу. Было очень крупное, большое мероприятие, было много народу, и люди ушли очень довольными, потому что уровень был достаточно высоким.
2: Надо сказать, что еще вы отличаетесь тем, что очень хорошо записываете мероприятие, потому что разные качества нам присылают, но именно выступление ансамбля, колорит, ну и остальных эстрадных исполнителей были присланы в идеальном качестве. Это спасибо большое вашим, наверное, звукорежиссерам и Глебу Новоселову, который тоже поучаствовал в передаче, в передаче файлов. А сейчас мы послушаем композицию, она называется «Тополя». Ансамбль колорит, как я сказала. И мы к вам вернемся через несколько Минут, друзья.
4: До поля, в город мой, влюбленные, на пути деревца, деревца зеленые. Беспокойной лесной, вы лесной, И спит, С тобой,
5: весной <мес> тополя, <мес> тополя, тополя, <мес> беспокойной лесной, вы шумители свой. Не схеми, не снеза. До поля, до поля, до поля. Беспокойной весной вы шумители свой. поля. В долгой дружбе верные, Я не скоро, друзья, к вам вернусь наверное. верное. Пусть ночной тишине вам приснится во сне, Во сне В гости. В гости? Да, я как-то
3: случайно подумала, они пойти ли нам в гости, немного подкрепиться. Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в
6: гости по утрам? Ходаки.
2: Мы продолжаем путешествовать по Омской области. Сегодня у нас в гостях именно представители Омской областной организации ВОЗ, а только что вы слышали ансамбль Колорит. Ну что ж. Пойдем дальше. А, у нас в гостях генеральный директор предприятия Пошив Ольга Александровна Сизенцева. Ольга Александровна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, о предприятии. Насколько оно большое, сколько людей в нем работает?
7: Ну, наше предприятие на рынке труда с 1941 года, раньше оно называлось Омское учебно-производственное предприятие а вот сейчас называемся с 10 января 2008 года производственное объединение омбут На нашем предприятии работает 76 человек, из них инвалидов 57. Это инвалиды разной категории, 43 человека, это инвалиды по зрению. То есть 75% всего численного состава составляют инвалиды. 46 инвалидов работают на квотируемых рабочих местах. То есть эти места созданы специально по программе квотируемых рабочих мест от «Газпрома», от «Транснефтьохраны», от «Транснефтьохранения Сибири» и других предприятий. Основное... Слушаю.
2: Да, Ольга Александровна, как раз вы уже знаете, какой у меня вопрос. Прочитали просто мысли. Чем занимаетесь, что производите?
7: Наше предприятие имеет четыре основных направления производстве, производственных направлений. Первое, и оно очень старое с момента самого возникновения предприятия, это производство ватных матрасов. Второе, это швейное производство то есть мы делаем комплекты постельного белья, одеяла, подушки, текстиль для дома, делаем трикотаж. Третье направление — это цех металлоизделий, то есть мы производим раскладные кровати и раскладные кресла. И не менее важное направление нашей деятельности — это производственные услуги, то есть Все наши направления оказывают производственные услуги. То есть мы можем шить матрас на заказ, мы можем шить все, что угодно на заказ. Но цех производственных услуг в основном собирает у нас прищепку и обрабатывает пластмассовые изделия. На сегодняшний день это пластмассовая крышка.
2: Ольга Александровна, а как раз о прищепке хотела спросить. На некоторых предприятиях в последнее время она плохо продается. У вас какие тенденции? Все нормально? Именно Мы это направление. Мы
7: не продаем. А. Мы ее собираем как услугу для другого предприятия. Все ясно. Производит ее и продает ее.
2: Поэтому и производственные услуги. Все это ясно.
7: Люди, да. это...
2: Ольга Александровна, я знаю, что вы пришли недавно на предприятие. Расскажите, в каком состоянии его получили и что видите, какое будущее у предприятия, как оно будет развиваться. Ну так, я понимаю, что далеко смотреть сложно, но хотя бы вот ближайшие несколько месяцев.
7: Ну, предприятие у нас немножечко сложное, у нас сейчас есть определенные проблемы. Мы делаем все, чтобы стабилизировать ситуацию на предприятии. Поэтому о будущем мы загадывать будем уже гораздо попозже. Сейчас это главное направление, чтобы сохранить все рабочие места, чтобы возобновить сбыт нашей продукции, чтобы поднять производство, потому что оно у нас очень сильно упало за последний год. Вот это основное направление – стабилизация.
2: И еще один вопрос. У нас в программе Ходаки мы всегда интересуемся средней зарплатой на предприятии Всероссийского общества слепых. Есть какая-то цифра?
7: Да, средняя зарплата на нашем предприятии 11 601 рубль. Средняя зарплата инвалидов 8 675 на данный момент. Но с 1 июля, я думаю, она будет больше.
2: Спасибо большое. У нас на связи была генеральный директор предприятия «Омбыт Пошив Ольга Александровна Сизинцева. Ольга Александровна, спасибо огромное. Вам желаю хорошего продолжения дня. У вас там уже как раз середина, у нас только начало. Надеюсь, что все будет сегодня хорошо. Удачи и предприятию, особенно в таких трудных условиях, какие сейчас у нас в России. Спасибо. Мы продолжим слушать записи, которые прислала Омская областная организация ВОЗ с мероприятия. оно проходило в пятницу, напомню. Песня сейчас прозвучит «Бах творит». Раньше эту песню исполняла группа «Цветы». Вы наверняка знаете ее. А сегодня мы услышим э, композицию от группы «Цветы» в исполнении Алексея Волкова. Давайте послушаем. Я к вам вернусь через несколько минут.
4: во тьме дневную суету, спит во власти сонной тишины, скрыв во мрак немую красоту, Лишь где-то вдруг свеча горит. И в спящем городе орган звучит, Бах творит, и только звезды Смотрят вниз, роняя слезы. Слушай И сам поймешь Ты все без лишних слов Все, что скрыто в сердце у тебя Все, что в глубине твоей души Вдруг свет волшебный озарит Когда над городом орган звучит I'm
6: Сами темного. Повтор программы. Идут степями широкими, лезут горами
2: высокими.
0: Ходоки.
2: В этой программе "Ходаки" я обещала назвать победителя прошлой программы. Подвели мы итоги. Действительно, правильно ответил первым Юрий из йошкар Он ответил правильно «Красный проспект». Это название самой длинной улицы без поворотов, которая находится в Новосибирске. Сегодня у нас есть тоже вопрос, я его повторю, от Омской областной организации ВОЗ. Какой памятник стоит на центральной улице города, а именно на Любинском проспекте, чтобы рассмотреть этот памятник, следует не поднимать голову, а смотреть вниз. Если вы догадываетесь, присылайте смс на номер 8903-707-2671, звоните на skype-radio.voz и на телефон 8 800 716-45. Те же контакты существуют для того, чтобы вы передавали приветы своим знакомым, друзьям, которые живут в другом регионе, в другом городе, далеко от вас. Мы обязательно э, дадим вам слово, и вы сможете в прямом эфире передать им привет. И так что звоните, и не обязательно вы должны жить в том регионе, о котором идет речь. Мы продолжаем наше путешествие и заглядываем в гости к разным представителям Омской областной организации ВОЗ. На этот раз поговорим со специалистом, реабилитологом региональной организации Сергеем Викторовичем Орловым. Сергей Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте Сергей Викторович, я знаю, что вы отвечаете За два э, таких разноплановых направления Это и культура, и спорт А вам э, ближе что? Культура или спорт? Ближе к душе? В
6: душе, наверное, спорт так культура тоже недалека.
2: Тогда начнем со спорта. А какие виды э, спорта наиболее востребованы среди представителей Омской областной организации ВОЗ? Что им нравится, во что играть? А какие виды доступны, то есть есть возможность их развивать?
6: У нас хорошо играют шашки, шахматы, домино, нарды. Также у нас развивается очень активно сейчас теннис, легкая атлетика, плавание. Ну вот основные как бы виды спорта. То, что, есть,
2: то есть есть возможность где-то заниматься и легкой атлетикой и плаванием. То есть есть площадки для этого, да?
6: Плаванием да, хоть с трудом, но нам удается находить эти площадки. И по легкой атлетике, ну да, тоже есть. У нас помогает школа, не наша, правда.
2: Сергей Викторович, а развивается ли у вас теннис для незрячих, шоу Он сейчас популярен, набирает популярность в разных регионах России, где-то уже по несколько столов закупили. А у вас в регионе есть ли стол для шоудауна?
6: Ну, к сожалению, у нас не несколько, а один всего лишь стол, но очень активно развивается теннис. И вот у нас уже второй год он, и в этом году мы заняли первое место в Новосибирске, ездили на соревнования. Там было несколько городов, и наши очень неплохо себя показали.
2: Голбол, торбол, что-то из этого?
6: Наши девочки, да, они в голбол очень неплохо участвуют, ездят на международные соревнования, то есть они являются членами сборной России. Поэтому ну, тоже развивается это направление. ну, И легкая атлетика, и плавание тоже ездят на международные, на российские соревнования.
2: Скоро Паралимпиада в Рио в сентябре. Какие виды спорта вам ближе всего, за кого вы будете болеть, за кем наблюдать? Не обязательно в этих видах спорта должны быть ваши представители Омской областной организации ВОЗ. Просто что вам, опять же, по душе?
6: Ну, наверное, легкой атлетикой плавание буду смотреть.
2: Хорошо, тем более, да, на, на Олимпиаде легкая атлетика у нас не будет представлена почти. А, ну что ж, еще одно направление, которое вы курируете, это культура. Где могут выступать ваши коллективы, какое помещение у них есть для этого и какие кружки существуют в Омской областной организации ВОЗ?
6: Но у нас основные кружки: это кружок вокально-инструментальный альянс, кружок эстрадного вокала, колорит, вокально-инструментальный ансамбль настроения, оркестр народных инструментов звонки струны. Также у нас еще есть и Хор Леся, песня, это в Омской организации, ансамбль русской песни, родник в Калачинской местной организации. То есть у нас очень активно люди участвуют в самодеятельности и она неплохо звучит, развивается.
2: Но в основном это для людей, кому за 50, или люди, кто помоложе, тоже ходят в кружки?
6: Нет, у нас охват очень широкий, то есть с 18 и старше.
2: Так, а вот молодежь какие кружки выбирает, мне интересно?
6: Ну, они, конечно, предпочитают кружок «Альянс», вокальный ансамбль вот, «Колорит», вокально-инструментальное «Настроение». Ну, оркестр народных инструментов, что очень радует, есть молодежь. Там.
2: На ваш взгляд, как можно привлечь молодое поколение к мероприятиям с российского общества слепых? Сложный вопрос, Нет,
6: да? да? Главное, это чтобы у них проснулся интерес. И надо хороших руководителей. Можно я добавлю? Горят, горят на
3: работе. Да, да, инсменного, конечно. Мне кажется, что вот у нас в Омске, например, есть серьезная проблема с площадками вне организации. Вот если бы эту проблему мы решили, а я думаю, что мы ее решим, то есть все усилия мы напра- направляем на то, чтобы решить эту проблему. Пропаганда творчество инвалидов по зрению, пропаганда везде, где только можно, на любых площадках, в на территории Омской области, на территории города Омска. То есть чем больше людей о нас будет знать, э, тем больше людей придут к нам, и я думаю, что у них появится тот самый интерес, о котором сейчас говорил Сергей Викторович. Тем более, что работают у нас профессионалы, поэтому мы ждем всех. Инна а удается
2: вам сотрудничать с общественными организациями, которые в основном занимаются именно молодежью? Ну, их много сейчас, достаточно федерального значения наверняка, и есть регионального с ними. То есть с теми, кто именно знает, как привлекать молодежь. Может быть, помочь, может.
3: Есть у нас опыт сотрудничества с Союзом добровольцев России. Это, пожалуй, единственная организация, с которой мы сотрудничаем так вот довольно плотно. То есть ребята принимают участие в наших мероприятиях, оказывают всестороннюю помощь, какая нам от них нужна. У нас даже подписано соглашение о сотрудничестве с Сонским отделением Союза добровольцев России. Вот э, с ними проводим консультации, с ними вместе проводим мероприятия. Вот как-то так.
2: Давайте такую ролевую игру сделаем. Я, допустим, представитель Омской областной организации ВОЗ, молодое поколение, в институте учусь, прихожу к вам и говорю, Инна Семеновна, вот я состою во Всероссийском обществе слепых, а ничего от вас не получаю, ну а смысл мне к вам ходить вообще?
3: Что вы отвечаете таким? К сожалению, это очень частый вопрос, наверное, даже самый частый. Все зависит от того, а что вы хотите получить от Всероссийского общества слепых. Если вас, как молодого, молодую девушку перспективную, интересует только материальная составляющая организации, то я вам отвечу сразу и честно: практически ничего. Если же вас интересует духовное общение, если вас интересуют э, ну, какие-то возможности самореализации, да, предположим, вы пишете стихи, или вы хорошо поете, или вы играете на каком-то инструменте. То, пожалуйста, добро пожаловать к нам. Здесь вы найдете то, что вам по душе.
2: Спасибо большое. Действительно, разыграли такую сценку. До нас дозвонился слушатель. Хочет поучаствовать в рубрике Перекличка регионов. Давайте услышим его голос. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Павленка Елена из области. Хочу передать привет Лидии Васильевне Кесловой. У нее сегодня день рождения. Пожелать ей всего самого-самого наилучшего. Ну и передать привет всем тем, с кем учились по посоверка.
2: Спасибо большое, спасибо огромное. А вы когда-нибудь в Омске были или в Омской области?
3: Нет, я только была, вот сейчас приехала со Златоуста, была в Челябинской области. Побыла э, в местной организации в Златоустовской, побыла на предприятии в Златоусте. Ну, достаточно интересно все у них там проходит. Что ж,
2: все впереди, через Урал когда-нибудь и перелететь, да, я да.
3: надеюсь. Я теперь, я думаю, в Красноярск.
2: Ну что ж, э, хорошие вам дороги, спасибо большое, Елена, что позвонили. Друзья, вы тоже можете участвовать э, в рубрике «Перекличка регионов». Если у вас знакомые друзья живут в другом регионе, то обязательно звоните нам на номер 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатны. Также можно позвонить на Skype skype.radio.voz или отправить смс. Мы их зачитываем на номер 8 903 707 2671 Сергей Викторович, вы здесь с нами. Здесь, здесь. Раз мы затронули такую тему, перекличка регионов, у вас есть ли друзья, знакомые, коллеги, которые живут в другом регионе, которым вы хотите передать привет? Вот сегодня есть такая возможность.
6: В Красноярск, в, Адмуртию, в Санкт-Петербург. То есть вот на курсах, на сплаве, которые проходят в Красноярске, мы там с ребятами знакомились. Вот. Им большой привет. Надеюсь, встретиться опять в Красноярске на сплаве с ним.
2: Спасибо большое. На связи с нами был специалист-реабилитолог Омской региональной организации ВОЗ Сергей Викторович Орлов. А мы, как обычно, сейчас уйдем на небольшую музыкальную паузу. Песня называется «Не возвращайтесь к былым возлюбленным». Вот такая лирическая песня. Поют Елена Соснова и Александр Любашов. Как раз с Еленой мы поговорим сразу после нашего небольшого музыкального
5: отрывка. Возвращайтесь к былым возлюбленным Былых возлюбленных на свете нет Есть дубликат, как домик убранный Где они жили, где они жили Где они жили немного
0: лет Вас встретит та же Ограда белая а, И возле домика а, на холме Две рощи правая, а позже левая Гудят раздвоено
5: гудя,
0: Гудят раздвоено гудя. Гудят раздвоено В темноте,
5: а в доме, в доме Уронит чашку, а в доме доме эхо Предложит чаю ложное эхо Оставит на ночь,
0: когда ей надо бы закричать
5: Не возвращайся ко мне, возлюбленный Мы были раньше, теперь нас нет нам не вернуться Нам не годам
0: разрубленным Но только эхо 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 эхо, эхо,
5: эхо, 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 эхо Звучит ответ Два эха в роще живут раздельные Как будто в стереоколонках двух
0: Все, что ты сделала
5: и что я сделаю?
0: Они разносят. Они
5: разносят. Они
0: разносят. Они разносят. Они разносят по свету в сух.
5: А завтра,
0: завтра вечером,
5: вечером на поезд следую, Вы в речку, в речку. Выбросите ключи. И роща правая, и роща левая.
0: Вам вашим голосом. Прокричит
5: Не возвращайтесь К былым возлюбленным Былых возлюбленных На свете Нет Вам не вернуться вам не Годам разрубленных
0: Только Эхо, 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 эхо,
5: эхо, 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 эхо.
0: Звучит в ответ Не покидайте своих Возлюбленных Бывых возлюбленных на свете нет.
5: Не покидайте своих возлюбленных,
0: не покидайте своих возлюбленных,
5: Не покидайте, не покидайте, Не покидайте, не покидайте, не покидайте своих возлюбленных. Но только эхо.
0: К возлюблены. возлюбленным
5: их возлюбленных на свете нет
0: Есть дубликат, как домик убранный
5: Где они жили,
0: где они жили
5: Где они жили немного
4: ходаки.
2: Друзья, знакомьтесь, руководитель студии эстрадного вокала настроения в городской местной организации Всероссийского общества слепых в Омске Елена Александровна Соснова. Елена Александровна, здравствуйте.
8: Доброе утро, добрый день, всем радиослушателям.
2: Елена Александровна, как же э, появилась ваша студия, как давно существует? Расскажите, пожалуйста. Ну, можно сказать, что
8: студия существует где-то с 2004
2: года когда
8: в нашей организации появился первый синтезатор, потому что тогда не было ни интернета, и не было возможности откуда-либо взять минусовки, чтобы под них петь. И вот начиналось все тогда.
2: Вы сразу стали руководителем этой студии? Нет, я ага.
8: на работу в начале 2014 года, то есть достаточно недавно. Но до этого я, конечно, ну, присутствовала всегда в организации, на мероприятиях.
2: То есть ну. были в студии как участник? Да, была как участник. Тогда вы наблюдали, как студия развивалась, какая она была и что сейчас, как происходил вот этот вот процесс развития, что менялось, какие люди приходили, увеличивалось ли количество людей, в каком возрасте приходили люди и сейчас вот какая студия, расскажите.
8: Ну, я хочу сказать, что, конечно, очень большие изменения произошли, потому что, как я уже сказала, раньше, чтобы выступить где-то в эстрадном концерте. Нужно было сначала написать вот на том же синтезаторе. Вот. Ну и количество участников было, конечно, гораздо меньше. Ну, мало было молодежи. В основном это были ну, люди, ну скажем, ну, после 40 основные участники. Вот. Сейчас а, в нашей студии м, больше 20 участников. Вот. И появился вот, в общем, собственно говоря, ансамбль колорит, который радиослушатели имели возможность услышать.
2: Да, мы сегодня еще послушаем одну композицию. Совсем другой состав там будет людей. Как вы подбираете, кто поет что, где мужчины участвуют, где женщины, где голоса помоложе, где постарше? А, как да, это происходит? Это примерно
8: тогда же, когда я пришла работать. То есть в начале 2014 года. Сначала это был женский состав, нас было четверо. Мы выступали в первый раз, это был вечер, посвященный Дню Святого Валентина. Вот. С этого все началось. Потом постепенно этот состав расширился и превратился в смешанные. Добавились мужчины. Затем, в 2015 году, мы стали практиковать разные составы в зависимости от мероприятий. Допустим, в прошлом году 8 марта я решила показать выступление мужчин, ну как поздравление женщин. Также на День Победы выступали у нас мужчины. И также это происходило и в этом году. На 8 марта, на День Победы у нас был мужской состав. Вот. И, и в том же году в 15 мы решили возродить и женский состав. То есть вот такая работа. Наравне со смешанным вот мы практикуем вот мужской и женский.
2: Я вспоминаю, как работала над материалом о Краснодарской студии, тоже Всероссийское общество слепых, и там руководитель очень молодая, но При этом очень талантливая девушка. И рассказывали в этом материале о том, как ее встречали. То есть сначала, как э, такого зеленого представителя, еще юного, относились к ней со скептицизмом. А затем постепенно э, стали более внимательно прислушиваться к ее словам. Поняли, что очень э, такой серьезный педагог. И впоследствии она стала настоящим руководителем, которого стали слушаться. Хотя люди, которые входили в коллектив, э, старше ее на много лет. У вас как происходило? Как вас принимала студия? Тоже так же постепенно привыкали?
8: Да, к... думаю, можно сказать, что точно так же, как вы сейчас обрисовали ситуацию. То есть сначала я пришла к председателю Омской областной организации Далине Васильевне Власовой э, с пожеланием... Э, ну вот я изначально, у меня была такая мечта создать именно вокальный ансамбль. То есть я даже не мечтала, что у меня будет прямо целая вокальная студия. <рисывали> вот. Ну и она, с, в общем, <рисывали> назначила мне испытательный срок и сказала, ну посмотрим, ну поработаем посмотрим что из тебя получится и вот таким образом я начала свою работу Ну, сейчас ну, я думаю что все довольны mm-hmm. все кто ко мне ходят и иногда С- даже сложно
3: ехать, свою спаливает. работу да? mm-hmm. нет она абсолютно права. Сейчас все довольны, я немножечко добавлю, все довольны, и действительно Елена Александровна сумела за достаточно короткий срок стать тем руководителем, к которому прислушиваются, которого слушаются, на которого надеются, и, в общем-то, студия работает очень плодотворно, продуктивно, да, я бы сказала. Куда
2: ездите выступать? Только ли в городе, в Омске выступаете или куда-то выезжаете?
8: Ну, если говорить о периоде именно моей работы, то я могу сказать, что у нас еще появился вокальный дуэт «Аврора», но это у нас академический вокал, то есть к эстраде он не имеет отношения. Но, тем не менее, вот в 2015 году у нас такой выдался, ну, плодовитый год, что ли, если можно так сказать. Мы побывали на фестивале гармонии в Уфе, затем мы съездили на фестиваль «Романса» в город Челябинск, и также на фестивале Эстрадной песни, который проходил в городе Волгограде. И везде нам удалось завоевать очень высокие призовые места. Так что я думаю, что мы будем продолжать стремиться к еще большим.
2: Елена Александровна, Стишенья. а вы в, том, в тот момент, когда выступает студия, находитесь в зале, волнуетесь, или вместе с ними на сцене?
8: Я сказала, что я на сцене нахожусь и волнуюсь.
2: Понятно. А есть у вас какой-то секрет, как вот это от этого волнения избавиться? Прийти в себя.
8: Ну, просто нужно воплощать тот образ, который м, в данный момент как, м, произведение, которое ты исполняешь, и как-то каким-то образом о волнении ты забываешь, уже погружаешься вот
2: в мысли об образа
8: то, что ты творишь в данный момент.
2: Мы сегодня с Инной Семеновной обсуждали, уезжают ли студенты, то есть молодые люди, когда поступают в университет из региона, чтобы получить высшее образование или нет. У вас как сложилась судьба? Пришлось ли вам куда-то уехать, чтобы получить музыкальное образование? Или в Омске учились?
8: Нет, мне не пришлось уезжать. Сначала я поступила в Омский музыкально-педагогический колледж. Вот. и я хочу сказать, что я была первая, кто поступил туда, и ну, были довольно. Вы большие...
2: имеете в виду из представителей всероссийского общества да, слепых? Да. Угу.
8: И ну, меня сначала не хотели принимать, Ого. Вот это учиться, да. Ну, потому что до этого никто не поступал. Ну и потом мне удалось убедить, что нужно попробовать.
2: Вам лично вот. пришлось, или всероссийское общество слепых поучаствовало как-то? Нет, то есть ну, я ходила с мамой.
8: Uh-huh. Вот. И ну как как-то вы добились, что меня приняли, и потом я закончила этот колледж с красным дипломом. Вот. <с наверное, наверное, выпускных. абитуриенты, которые будут поступать, у них уже таких проблем не будет, как у меня.
2: Наверное, на выпускных подошли к тому, кто не хотел брать, сказали Вот видите, у меня красный диплом теперь.
8: И после этого я поступила и закончила Омский государственный университет, факультет культуры и искусства. Здесь уже проблем особых не было. Потому что у нас ну, были люди, которые закончили до меня этот университет. И, в общем-то, все прошло гладко. Вот, и даже вот сейчас я работаю, меня окружают специалисты, которые также закончили этот факультет. Это Галина Сараева у нас. Она закончила первое, можно сказать, в 90 году. Яков Новосев, наш звукорежиссер. И Сергей Викторович Орлов, с которым мы сегодня уже общались, он также закончил факультет культуры и искусства.
2: А ближе к сердцу спорт? Хотя он потом дополнил, что культура тоже. Елена Александровна, у нас сегодня есть возможность передать приветы в рубрике «Перекличка регионов». Есть на это время. Если у вас есть знакомые, близкие, коллеги, которых вы давно не видели, но которых вы хотите с чем-то поздравить или просто передать привет, то у вас сегодня есть такая возможность. Давайте вспоминайте. Инна, да, Инна Семенна. у вас тоже есть такая возможность. У нас сегодня есть немного времени, чтобы дать вам
3: высказаться Да я хоть сейчас. Москва, Петрозаводск, Ижевск, Челябинск, Магнитогорск точнее. Ребята, всем-всем огромный привет. У Бурятия огромный привет. Всех, кого забыла, пожалуйста, не, не обижайтесь, очень волнуюсь. Я вас всех очень люблю, всем вам огромный привет. Все, с кем, всем, с кем училась, всем, с кем просто знакома, всем, кто является моими друзьями, всем-всем огромный привет. Я также хотела
8: бы передать привет всем, кто меня знает и помнит по мероприятиям по всероссийским, на которых я присутствовала и коллектив. И, надеюсь, до скорой встречи на других мероприятиях.
2: Спасибо большое, спасибо огромное. Инна Семеновна, вас благодарю особенно за то, что приняли сегодня участие в программе и всех представителей Омской областной организации ВОЗ.
3: Вам спасибо огромное за то, что сделали передачу о нашей организации. Мы очень признательны. Большое спасибо. Елена Александровна, еще несколько
2: слов скажите о композицию, которую мы услышим в самом конце. Она называется «Диета». Кто ее исполняет? Что это за состав ансамбля?
8: Это женский состав наш постоянный.
2: На данный момент Елена Мельникова, Татьяна Редькина, Татьяна Лапова и Елена Соснова. Спасибо большое. Друзья, напомню, у нас на связи был руководитель студии эстрадного вокала настроения в городской местной организации ВОЗ Елена Александровна Соснова и вместе с ней председатель Омской областной организации ВОЗ Инна Семеновна Сокович. Друзья мои, у нас существует рубрика «Перекличка регионов», так что вы можете всегда в ней участвовать, как сегодня это сделала Елена. Вы можете присылать заранее письма на почту «Регион» собачка радиувоз.ру с пометкой ходаки, что это перекличка регионов, и мы обязательно ваши письма прочтем. Может быть, не прямо сейчас, но найдем время уж точно в программе специально, чтобы зачитать ваши поздравления и приветы. У нас сегодня был вопрос, я напомню. Какой памятник находится на центральной улице города, Любинском проспекте? Чтобы рассмотреть этот памятник, следует не поднимать голову, а смотреть вниз. Правильный ответ нам прислала как раз Елена, которая сегодня нам звонила из Брянской области, наша постоянная слушательница. Спасибо ей большое за внимание. Правильный ответ – сантехник Степаныч. Так что, если будете в Омской области в Омск заезжать, то обязательно э, к сантехнику подойдите. Наверняка, если вы его немножко потрете, то счастье вам прибавится. А мы слушаем ансамбль Колорит э, песня называется Диета. Я с вами прощаюсь. Присоединяйтесь к эфиру через неделю. Мы будем продолжать наше путешествие по Сибирскому федеральному округу и заглянем в Иркутскую область. Я с вами прощаюсь, Елена Колосенцева. Мне помогали сегодня Леся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. До свидания.
1: Повтор программы
5: Что я так себя ругаю Говорю, не ешь худей Ты подкинь мне, дорогая Пару свеженьких людей Что сказал тебе, подруга Только не переживай Заводи быстрее
3: друга Не кидайся стены тортом, занимайся лучше спортом.
5: И любовь, и любовь, похудеешь быстро вновь. Легкий пост на две недели, чтоб потом все обалдели. И любовь, 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 похудеешь быстро вновь. Будет очень круто Так влюбляться и худеть И обедать лишь круто, А на ужин песни петь Посмотри, кто ходит рядом Сколько толстеньких вокруг А каким голодным взглядом Смотрит на тебя твой друг Не кидайся стены торта Занимайся лучше спортом и любовью Любовь, любовь
3: быстро
5: А потом забрось все это и кроссовки и кефир. Ешь три дня одни конфеты, курятки и зефир. Мы с тобою. И модели. а ну, что нам так худеть, скажи? Все диеты надоели, в общем, надо просто жить.
3: И кидаться со стены тортом, заниматься меру спортом. И любовь, и любовь похудеем быстро но Пироги есть две недели, чтоб потом все обалдели.
4: И любовь, любовь, любовь по может
5: заниматься в меру спортом и любовь и любовь По худеем быстро вновь две недели, чтоб потом и все обалдели и любовь, любовь любовь.